0: Zwei Drohnen explodieren über dem russischen Regierungssitz und niemand will dafür verantwortlich sein. Wir suchen nach möglichen Verdächtigen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und es geht um Altkanzler Gerhard Schröder, der für seine Sonderrechte kämpft. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der ZEIT? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die ZEIT, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Die Frühjahrsoffensive der Ukraine ist noch nicht losgegangen, die Drohnenoffensive aber schon. Von beiden Seiten, also von russischer und von ukrainischer Seite. Gestern hatte ein kreml über einen versuchten Anschlag über dem Kreml mit zwei Drohnen berichtet. Und es gab einen Drohnenangriff auf ein russisches Treibstofflager. Und heute Nacht hatten russische Drohnen Odessa und Kiew angegriffen. Über den Drohnenkrieg spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Maxim Kireev. Hallo Maxim. Hallo. Russland hat der Ukraine ja einen versuchten Drohnenanschlag auf Präsident Wladimir Putin vorgeworfen und sogar den USA unterstellt, dahinter zu stecken. Das sind also schon große Vorwürfe. Jetzt droht Russland mit Gegenmaßnahmen. Aber internationale Militärexperten sagen, das war alles inszeniert. Was weißt du denn bisher über den Angriff?
1: Ja, also tatsächlich kann man jetzt noch nicht sagen, ob der Angriff äh, inszeniert war oder nicht. Es gibt eigentlich auch gar keine Beweise für die eine oder andere Version. Ja. Man weiß tatsächlich einfach nur die Fakten. Die Drohnen sind über Moskau zum Kreml hingeflogen, sind dort explodiert. Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach jetzt erstmal abwarten. Und natürlich bei jedem Angriff innerhalb von Russland äh, schwirrt diese These im Raum, dass es eine Inszenierung war. Aber man muss hier auch ganz klar sagen, diese Vorwürfe gibt es immer. Und diese Vorwürfe wurden bisher kein einziges Mal Bestätigt. Deswegen müssen wir einfach hier abwarten.
0: Mhm. Sagen wir mal, es war inszeniert. Was könnte denn das Ziel davon gewesen sein?
1: Also da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Das ein Ziel ist natürlich, wenn der Kreml, sage ich mal, planen würde, eine weitere Eskalation zu unternehmen, wäre eine solche, eine solche Inszenierung natürlich der perfekte Anlass dafür. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den auch viele Experten anführen, ist, dass solche Angriffe natürlich auch im Inland eine gewisse ja, Mobilisierung, also nicht im Sinne von, von Menschen <lacht> zur Armee bringen, aber mehr Rückhalt für den Krieg zu werben, weil die Leute fühlen sich angegriffen, man fühlt sich unsicher und der Gedanke ist, man versucht sozusagen die Leute hinter der Führung zu scharen in einer Krisensituation.
0: Ob dieser konkrete Angriff jetzt inszeniert war oder nicht, unabhängig davon kann man auf jeden Fall sagen, dass schon länger ein Drohnenkrieg stattfindet, parallel zum richtigen Krieg. Ist das nur ein Gefühl oder sind die Angriffe mit Drohnen jetzt tatsächlich nochmal verstärkt worden?
1: Die Angriffe sind tatsächlich verstärkt worden. Man sieht das da über die letzten, ich sag mal, 10, 15 Tage, dass auch innerhalb von Russland Öldepots, äh, ja, Öllager vor allem, also die Logistik angegriffen wird. Es gab auch immer wieder in den letzten Tagen abgestürzte ukrainische Drohnen mit ukrainischen Abzeichen im Umland von Moskau. Also da ist tatsächlich einiges passiert, was vielleicht auch nicht jedes Mal in die Schlagzeilen schafft, weil die Drohnen nicht immer am Ziel ankommen, aber es sind auf jeden Fall viel, viel mehr als noch im März oder im Februar.
0: Sind diese Drohnenangriffe einfach immer relativ spektakulär und landen deshalb oft in den Medien oder würdest du sagen, die spielen tatsächlich auch, auch kriegstechnisch eine relativ große Rolle?
1: Es kommt ja mal ganz drauf an, welches Ziel sie hatten. Also ich denke schon, dass zum Beispiel ein Angriff auf ein Öllager ja, sehr wichtig ist, auch für die Logistik, weil dann eine kleine Dro Drohne relativ viel Schaden anrichtet, weil dann tausende Tonnen Öl verbrennen, Treibstoffe. Das braucht man natürlich alles an der Front. Es gibt aber auch psychologische Angriffe. Wenn jetzt der Angriff auf den Kreml, wenn er jetzt nicht inszeniert war oder echt, wäre das zum Beispiel so einer. Also er hat militärisch keinen keinen wirklichen Nutzen, aber es wäre auf jeden Fall ein starkes Signal, dass ähm, die Ukraine es schaffen könnte, jederzeit den Kreml oder vielleicht in irgendeinen anderen kritischen Ort in Russland äh, anzugreifen. Und das ist, schon, das ist schon wichtig für die Kriegspsychologie und auch für, ja, für die Stimmung in der Ukraine.
0: Vielen Dank, Maxim. Danke. Falls ich irgendwann mal bei Was Jetzt aufhören sollte, dann muss ich meinen Laptop. Meinen Hausausweis und mein Mikrofon abgeben. Da bleiben dann vielleicht ein paar schöne Erinnerungen und, wenn es gut läuft, ein ordentliches Arbeitszeugnis übrig. Und vielleicht backt meine Kollegin Lucy mir noch einen Abschiedskuchen. Für Gerhard Schröder ist das nach seinem wahrscheinlich wichtigsten Job etwas anders gelaufen. So wie alle anderen Altkanzler und auch die Altkanzlerin genießt er nach Dienstende noch diverse Privilegien und Sonderrechte. Dienstwagen und Büro zum Beispiel, Referentenstellen, Schreibkräfte und FahrerInnen, alles finanziert vom Staat, von Steuergeldern also. Im Mai 2022 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags aber beschlossen, Schröder einen Teil seiner Sonderrechte zu entziehen. Der Grund? Der Altkanzler nehme keine Verpflichtungen mehr wahr im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit. Heißt mal kurz zusammengefasst, er übt seine Rolle als Altkanzler nicht besonders würdevoll aus. 18 Jahre nach seinem Abschied aus dem Kanzleramt wollte Schröder das aber nicht hinnehmen. Er hat gegen die Entscheidung geklagt. Der 79-Jährige hat verlangt, dass ihm wieder ein Altkanzlerbüro mit Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Heute hat das Berliner Verwaltungsgericht darüber verhandelt und entschieden, no, 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 Schröder kriegt sein Büro nicht zurück. Es hat die Klage von Schröder zurückgewiesen. Mein Kollege Tilman Steffen weiß, welche Sonderrechte Schröder so oder so behalten darf.
2: Das ist zum Beispiel eben die Altersversorgung von Schröder, die behält er natürlich und wenn er Personenschutz hatte, zum Beispiel bleibt ihm der auch erhalten, da rührt keiner dran.
0: Und geht es hier eigentlich wirklich nur um Schröder oder steht der Fall für ein größeres Problem in Deutschland?
2: Man kann schon sagen, dass dieser Fall äh, offengelegt hat, wie ungeregelt einfach diese Finanzierung dieser Altkanzler- und Altbundespräsidentenbüros ist. Ähm, es gibt da überhaupt gar keine gesetzliche Grundlage für. Und die Haushaltpolitiker im Bundestag äh, vergeben da äh, erhebliche Summen Geld, jedes Jahr freihändig. Äh, und ich glaube, dass einfach auch das Vertrauen äh, von Menschen in politische Entscheidungen steigen könnte, wenn äh, die Grundlagen dafür klar und transparent sind.
0: Das heißt, dir fehlt da ja so eine Art Regelwerk.
2: Ja, es fehlt schlichtweg an einer gesetzlichen Regelung, die das einfach allemal klar festschreibt und auch überprüfbar macht. Und dann natürlich auch einklagbar macht.
0: Schröder hat verloren, das Regelwerk könnte trotzdem helfen. Danke dir, Tillmann. Sehr gerne. Und habe eine ganz kurze Nachricht. Der Leitzins im Euroraum steigt nochmal, dieses Mal auf 3,75 Prozent. Das hat der Rat der Europäischen Zentralbank heute beschlossen. Sie hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Was noch? Eigentlich war ihr Plan nie gewesen, eine Bar zu gründen. Aber Jenny Nüren ist großer Sportfan und sie schaut vor allem gerne Frauenbasketball. Nur leider ist das in ihrer Heimatstadt Portland an der Westküste der USA schwierig, weil da gibt es kaum Bars, die Frauensport übertragen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich in Berlin hingehen soll, also ich glaube, Portland ist da kein Einzelfall. Also hat Jenny Nguyen von einem Jahr all ihr Erspartes genommen und eine Bar aufgemacht. Und in dieser Bar läuft nur und wirklich nur Frauensport im Fernsehen. Das ist aber noch nicht alles. Vielleicht das Beste an der ganzen Geschichte ist der Name der Bar. Die heißt nämlich Sports Bra, also übersetzt Sport BH. Es klingt ein bisschen wie ein Witz von meinem Kollegen Fabian Scheler und das ist ja ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen. Und die Bar ist auch ziemlich erfolgreich. Die hat schon im ersten Jahr Gewinn gemacht. Das hat der Nachrichtensender CNBC berichtet. Im Juli beginnt übrigens die Frauenfußball-WM und bisher sind die TV-Rechte noch nicht versteigert worden. Ich glaube, das wird wirklich langsam mal Zeit und vielleicht kann sich ja in Deutschland auch mal eine Bar in dieser Zeit zu einer Sports-Bra umtaufen und nur Frauenfußball zeigen. So viel von uns für heute. Mehr von uns gibt es morgen früh mit Fabian Scheler, zum Beispiel zur Reise von Bundeskanzler Scholz nach Afrika. Und falls Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie ein Zeitabo abschließen, digital oder print. Das gibt es sogar vier Wochen lang kostenlos für was jetzt Hörer*innen. Ab der vierten Woche müssen Sie dann zahlen, aber eben dadurch kommt dann indirekt auch was bei uns an. Den Link zum Probeabo packe ich Ihnen in die Shownotes. In den Shownotes finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse. Vielleicht kennen Sie die aber auch inzwischen schon was zeitde Ich bin Pia Rauschenberger. machen Sie es gut. Und wie fühlt es sich an, hier so <lacht> live im Studio zu <lacht> sein? Äh, <lacht> es
1: ist äh, cooler, als, äh, als äh, irgendwie mit dem Handy da vor dem Computer zu sitzen, tatsächlich.